0: Salut Hello C'est Rebex Et Sarah Alors, t'es prête
1: Allez, c'est parti
0: Hop On déconnecte
1: Coucou Bonjour à tous
0: On est de retour
1: Et aujourd'hui, on va se perdre entre différentes formes d'art, donc la chanson, la musique, la danse, le théâtre, et on va se rendre compte que ces formes d'art ont eu tendance à se mélanger par le passé. Et oui, si on réfléchit, le ballet, c'est en fait de la musique classique et de la danse. L'opéra, c'est du théâtre et de la musique classique aussi.
0: Et donc, la forme la plus complète, c'est ce qu'on appelle l'opérette, qui est née en France et qui a surtout connu son essor au 19e siècle. Et l'opérette, en fait, ça allie théâtre, musique classique et danse. Donc, c'est en fait un opéra qui, en plus, est dansé.
1: Exact. Et du coup, les opérettes, elles vont durer jusqu'environ au 20e siècle
0: et pourquoi seulement au XXe siècle
1: Après, comme tu peux t'en douter, elles vont être transformées vers une autre forme d'art.
0: Et ouais, et pourquoi
1: Bah, à cause de l'immigration. Tu sais, en général, quand on migre, on part avec sa culture et donc c'est propice à de nouvelles transformations.
0: Ah, et c'est lié au mouvement de migratoire qu'il y a eu au début du XXe siècle.
1: Mmh, exact. Et du coup, à ton avis, pour quelle destination on s'embarque
0: Ah, pour New York et Ellis Island. Et oui, en fait, New York, ça a toujours été une terre d'immigration. Déjà de par sa situation géographique, parce qu'elle est côtière, et donc quand on veut se rendre aux états unis en venant d'Europe, New York, c'est une des premières villes qu'on peut atteindre. Après aussi, de par son économie, elle a toujours été attrayante, et il y a eu beaucoup de possibilités d'emploi. Donc il y a eu des vagues successives d'immigration. Il y a eu des Italiens et des Chinois au 19 e il y a eu les Irlandais, on en a déjà parlé dans l'épisode sur la prohibition, et encore d'autres populations. Et donc, tout ce grand melting pot, ça permet d'avoir une diversification monstrueuse, qui est très bénéfique pour la richesse culturelle de la ville.
1: Et donc ces civilisations, elles vont s'installer dans le sud de Manhattan, c'est pour ça qu'on retrouve vers la pointe de l'île euh, Little Italy, Chinatown, tandis que les personnes installées depuis un petit peu plus longtemps et qui sont relativement aisées habitent plus au nord de l'île. Et à mi-chemin, on retrouve donc Broadway, qui est le quartier des théâtres, où vont s'installer une quarantaine d'établissements à grosse capacité, donc des salles de plus de 250 places.
0: Mais du coup, qu'est-ce qu'on y jouait dans ces salles
1: Quelque chose qui s'inspire grandement des opérettes.
0: Mais avec le jazz qui naît un peu en 1910, avec Louis Armstrong et tout ça, il devait y avoir quand même un nouveau courant musical.
1: C'est exactement ça. En fait, on peut dire qu'on s'inspire des opérettes, mais l'opérette colle à la musique classique. Donc en y mettant un nouveau style de musique, on est en train de se tourner vers une nouvelle forme de spectacle. On peut appeler ça un spectacle musical.
0: En plus, dans ces années-là, on assiste à la banalisation de l'électricité, et donc on va pouvoir s'en servir pour innover dans les spectacles, notamment dans les changements scéniques, avec des changements de décor. il y aura des micros, ça, ça apporte. Plein de nouvelles possibilités.
1: Et donc tous ces jeux de lumière, toutes ces amplifications qui deviennent désormais possibles, ça apporte beaucoup de nouveautés dans ces spectacles et c'est ça qui va attirer tout le monde à New York. faut aussi mettre en avant les artistes dans ces spectacles, contrairement à des chanteurs, des danseurs, des comédiens. Ici, ils doivent pouvoir être polyvalents et ça, ça attire, ça attire même tellement que ça en fait la forme d'art la plus réputée à New York et la plus exigeante pour les artistes.
0: Les Broadway shows sont alors nés et leur renommée va même devenir International. Effectivement, beaucoup de grandes villes dans le monde ont leur propre quartier de spectacles musicaux, comme West End à Londres par exemple. Mais alors que quasiment tous vont péricliter, on va comprendre pourquoi New York continue sa croissance exponentielle.
1: En effet, on est dans l'entre-deux-guerres, et donc en Europe, on mise plutôt sur des spectacles qui vont être divertissants, qui vont être assez légers. Cette image, à Londres, se produit Alibaba et les 40 voleurs. À New York, c'est une autre stratégie qui a été choisie. Et par exemple, Showbot, qui peut être considéré comme le premier spectacle musical en 1927, raconte l'histoire d'une troupe d'artistes qui part sur un bateau. Il va arriver mille et une péripéties, et en l'occurrence on va parler du divorce, de l'alcool, de la politique, donc des thèmes assez sérieux. Le public va donc être friand de ce genre de spectacle qui sont des études sociologiques avec des thèmes dans lesquels ils se reconnaissent. Donc les thèmes abordés sont plus sérieux, on s'éloigne de la légèreté des spectacles divertissants, du coup c'est pourquoi il est vraiment important de ne plus utiliser le terme comédie musicale mais vraiment spectacles musicaux.
0: Et donc dans cette idée de spectacles musicaux qui colle au public, on peut également citer Oklahoma. Donc Oklahoma, c'est un Broadway show qui parle de cow-boys et de fermiers qui se battent pour une fille, et c'est une intrigue qui est cohérente par rapport au public de l'époque. La scène d'ouverture, c'est une femme qui réalise une tâche ménagère en chantant a cappella, et donc on est très loin des comédies musicales plus superficielles et plus légères qu'on peut retrouver alors en Europe.
1: Et alors qu'on est en plein âge d'or des et show, le déclin commence à pointer le bout de son nez. Et donc pendant les années 60 à 80, le public va décliner les et show. En l'occurrence, c'est pendant cette période que naît le rock, le hip-hop, la disco. Donc les jeunes ont plus trop envie, pendant cette période un peu de révolution, d'aller voir des spectacles mais préfèrent aller à des concerts. En parallèle, il y a également le développement du cinéma, donc des films d'action qui sortent, des films comme Star Wars, Mad Max, les premiers James Bond aussi.
0: Et alors que les spectacles musicaux durant ces années vont avoir tendance à se ressentir, avec un peu les mêmes ingrédients utilisés on va assister à la naissance de ce qu'on appelle le off broadway c'est toute cette génération de hippie qui va vouloir créer des spectacles musicaux un peu plus originaux et qui va commencer à attirer du public et donc à la fin des années 80 la machine afrique broadway show est quasiment à plat
1: mais une dizaine d'années après Le phénix renaît de ses cendres Et en l'occurrence le Broadway show va revenir sur le devant de la scène Cela s'explique par deux phénomènes Le premier c'est les jukebox musicals Donc c'est à dire mettre à l'honneur soit un artiste et sa carrière Ou alors simplement les chansons d'un artiste Donc on peut donner l'exemple de Mamma Mia Qui met à l'honneur le groupe Abba Ou alors les Broadway shows du type Tina Turner qui vont retracer toute sa carrière. En parallèle, on a aussi Disney qui va investir dans les Broadway shows. En l'occurrence, ils viennent de sortir dans les années 90 les films comme Le Roi Lion, Aladdin, etc. et ils vont investir dans les Broadway shows. Aujourd'hui, si on va à New York, c'est des Broadway shows qu'on peut toujours voir et donc qui ont largement contribué à remettre New York sur la scène internationale des spectacles musicaux.
0: Enfin bref. Aujourd'hui les Broadway shows, c'est à l'image des états unis cest c'est-à-dire c'est une immense machine Afrique avec des budgets astronomiques qui se répercutent évidemment sur le prix des places, au minimum une place ça coûte 100 dollars, donc en fait on va pas voir un Broadway show comme on irait voir une pièce de théâtre à Paris.
1: Ça reste cependant un immanquable quand on visite New York, c'est pourquoi dans les salles il y a plus de 70% des spectateurs qui sont en fait des touristes. Pour donner un ordre d'idée, en 2018 il y a près de 15 millions de spectateurs qui sont allés assister à un spectacle dans un des 40 théâtres de Broadway. Et ça a généré presque 2 milliards de dollars en revenus. Bon, il y a quand même deux petits tips pour pouvoir avoir la chance d'assister à des Broadway shows à prix réduit. Alors, il y a soit la Broadway Week, c'est deux places achetées pour le prix d'une, ou alors il y a la loterie. où On peut tenter sa chance.
0: Et pour conclure cet épisode, on vous laisse avec quelques petites recommandations de spectacles musicaux à visionner pendant le confinement.
1: Commençons avec le Fantôme de l'Opéra, qui est le plus ancien Broadway show encore joué aujourd'hui.
0: West Side Story, qui reprend l'histoire de Romeo et Juliette.
1: Come From Away qui aborde l'attentat du 11 septembre
0: et Singing in the Rain I'm singing in the rain <rire> Merci d'avoir écouté l'épisode
1: On espère vous avoir un peu aéré l'esprit pendant le confinement
0: N'hésitez pas à vous abonner sur la page Instagram pour suivre les prochains épisodes
1: Et hop On reconnecte